Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para este tiempo de manifestación gloriosa y del poder de nuestro Señor Jesucristo para que juntos experimentemos su gloria y veamos a un Dios glorioso tal como Él es, soberano, omnipotente, poderoso y glorioso y creador que es dueño y señor de todas las naciones. Hoy queremos bendecir y saludar con mucho cariño y aprecio a todos los niños de los diferentes países, pero especialmente a los niños de Misión Cristiana El Calvario. Aquí en Guatemala, como en varios países, se celebra hoy el Día del Niño y yo en el nombre del Señor Jesucristo les bendigo y, y proclamo sobre sus vidas poder y gloria de nuestro Señor Jesucristo y que el nombre del Señor seguirá siendo exaltado a través de sus vidas porque Dios los ha levantado para la gloria de su nombre como instrumentos de Él para manifestar y expresar su gloria. Así como dijo el, eh, el rey Abraham, eres un bendito de Jehová, yo los declaro hoy benditos del Padre para la gloria de su nombre. Así que un saludo muy cariño, cariñoso a todos los niños y que disfruten no solo este día, sino todo el año, toda la vida a un Dios glorioso y maravilloso. Les amamos en nombre de Multimedia, en nombre de Reforma Apostólica, reciban un abrazo muy, muy, muy lleno de amor y cariño y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios gracias, Misión Cristiana del Calvario es una iglesia que se ha levantado en el poder del Espíritu Santo y que ve el crecimiento y el desarrollo de los niños de una manera preciosa así como Cristo que crecía en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Pero también vemos jóvenes, jóvenes que están creciendo, jóvenes con madurez espiritual, con firmeza, con estabilidad espiritual, dando testimonio y revelando la gloria de un Padre glorioso, soberano, dueño de todas las cosas. Pero también vemos a los adultos, Adultos dando testimonio del poder de Dios. Adultos que están expresando y modelando la gloria de Dios. Que están revelando no solo el diseño, no solo el plan, sino están revelando a Dios mismo. Pero también vemos a personas de la tercera edad, que son personas donde realmente está la experiencia, está la sabiduría, está la madurez. Y hoy cuánto necesitamos de ellos para que cada vez podamos crecer y desarrollar de una manera integral. En otras palabras, Misión Cristiana del Calvario está alcanzando todos los niveles a nivel integral. No hay solo de jóvenes, no es solo de adultos, no es solo una iglesia de la tercera edad. Si usted ve nuestras congregaciones, están con un buen número precioso de niños, de jóvenes y de adultos que exaltan y glorifican el nombre de nuestro buen Dios. Eso dice mucho, que Misión Cristiana del Calvario tiene mucho futuro, pero también dice mucho que estamos listos y preparados para servir a Dios con todo nuestro corazón.
Aprovechando que hoy es el Día del Niño, quiero precisamente hablarle a los padres para la importancia de estar preparados en todas las cosas. Hemos estado hablando de cómo el Señor nos ha venido preparando, preparando para expresar la manifestación de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estuvimos hablando hace ocho días sobre la importancia de una preparación continua. El hecho de que yo haya estado preparado para el día de ayer no significa que estoy preparado para el día de hoy, ni significa que estoy preparado para el día de mañana. Eso me sirve de base para sobreedificar, crecer y desarrollar. Pero para cada etapa necesito preparación. Para cada dimensión necesito preparación. El Señor Jesucristo decía, van a ser el que cree en mí, va a hacer las obras que yo hago. Esa es una dimensión. La dimensión de Cristo expresado en toda su realidad. Pero ahora dice, van a ser las obras mayores. Es una dimensión nueva, es una fase nueva, es una etapa nueva, desconocida, en cumplimiento a lo que dice, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para los que le aman y que ni ha subido a corazón de hombre. O sea, ni siquiera ha habido imaginación, ni siquiera alguien se ha logrado imaginar qué es lo que viene, por eso necesitamos preparación. También estuvimos viendo el caso de lo que el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. O en otras versiones dice cosas grandes y secretas que tú no sabes. Y en otra versión dice cosas que han estado ocultas para ti, pero yo te las voy a hacer revelar. Entonces ese clamar no es porque tenga una aflicción, aunque definitivamente Dios nos responde en las aflicciones y en cualquier eh, situación que nos encontremos, porque Él es el oportuno socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero ahí no está hablando de un clamor, de una emergencia, de una crisis, de una situación, sino ahí está hablando el clamor de entender y comprender el plan de Dios y el propósito de Dios, qué es lo que yo tengo que hacer en este momento, en esta acción, en esta circunstancia, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque para mí es un camino nuevo. Necesito ser guiado, necesito ser dirigido por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu para hacer esas cosas en un terreno que yo desconozco. Por eso es que debo de clamar para que el Señor me revele constantemente el propósito en ese momento de lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces, hablando sobre la importancia de una preparación constante y permanente, me quiero referir hoy a los padres. La Escritura dice en Proverbios 22.6, y cuando hablo de padres, quizá los jóvenes dirán, bueno, entonces no veo reforma porque no es para mí. No, pero es que también es para ti, te incluye por la situación en que estamos viviendo a nivel del mundo, una, y segundo, porque vas a ser padre, vas a ser madre o padre. Así que prepárate. Ahora bien, dice en Proverbios 22, 6, 
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su carrera o en su camino, como dice en otra versión, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, va a quedar marcado, va a quedar sellado, va a quedar realizando el propósito y el plan del Señor que Él ya determinó para su vida. Pero para eso ha puesto a los padres para instruir. La palabra instruir no es decirles, no es enseñarles como que fuera una universidad, un colegio en el pizarrón, dos más dos son cuatro, o tal cosa es esto, tal cosa es el otro. La palabra instruir tiene que ver sí con decir, pero especialmente con modelar. Usted va, por ejemplo, a un gimnasio y hay un instructor. El instructor no le dice, mueva las manos, eh, muévase para acá, muévase para atrás, muévase para adelante. No, él lo hace para que usted aprenda y vea cómo lo hace. Por eso se llama instructor, no se llama maestro. Maestro es el que dice, pero instructor es el que revela, el que modela. Y aquí nos está diciendo, modela al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces, qué importante es la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de modelarles lo que realmente el Señor quiere para sus vidas, de modelarles carácter, de modelarles cómo ser personas honestas, justas, santas, cabales, completas, no mentirosas. Generalmente cuando llega el cobrador, le dice el esposo a la esposa, decirle que no estoy. Y la esposa cae en la trampa y dice, eh, no está. Los niños aprenden eso porque les estamos modelando a mentir. Y cuando nos mienten, los amenazamos, los golpeamos a veces o los herimos. Y decimos, es que no me debes de mentir, pero si eso es lo que le está modelando. La deshonestidad, la infidelidad. ¿Cuántos hogares infieles hay ahora y el niño está aprendiendo infidelidad? Aprende a ser infiel a Dios. ¿Por qué? Porque ve que los papás ponen como prioridad sus objetivos, sus planes, sus proyectos que realmente Dios. Entonces el hijo aprende todo eso. Ese fue uno de los problemas de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 1. Y cuando vemos por qué la gente actuó de esta manera, Romanos capítulo 1, que nos dice, y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se emanecieron en sus razonamientos o sea, le dieron prioridad a lo que ellos pensaban, a lo que ellos creían y querían hacer las cosas a su manera. Y, se, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, había necedad. ¿Qué es necedad? Cuando se dice algo y no se hace. Y se sigue practicando las mismas cosas, eso se llama necedad. Es no hacer caso, sí oír, sí está bien, pero sigo haciendo lo mismo. ¿Cuántos hijos nos ven a los padres necios 
no solo en el propósito del Señor, sino en todo nuestro accionar. ¿Cuántos hogares, qué ratos debieron haber dejado sus problemas, sus conflictos, su inmadurez, el ser víctimas que todavía siguen en conflicto y en contiendas y debates y nunca llegan a nada y todo el tiempo están pidiendo ministración y apoyo y oren por mí? Ya deben de dejar y mostrarle al Hijo que Dios es un Dios de realidades, pero que nos lleva a cambios trascendentales y radicales en nuestra vida. Entonces el Hijo no aprende a resolver, sino aprende a razonar y a, que, eh, a dar primero las cosas que para Él van a ser importancia y no las de Dios. Recuerde que lo que pasó con la iglesia de Éfeso fue que dejaron su primer amor. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el hogar? Porque en la iglesia hay adultos, hay jóvenes y hay niños. La iglesia de Éfeso completa entró en este accionar. O sea, los niños también estaban haciendo lo que querían. ¿Pero por qué? Ah, es que son rebeldes, es que son necios, es que son aquí, son allá. Pero precisamente eso es lo que les hemos modelado. Por eso esos son. Ahora, ahí es donde realmente llega, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero veamos aún más lo que el Señor está diciendo a esto y veamos el problema de las personas. Y personas no solo son los adultos, sino son niños, son jóvenes. Ah, es que son niños, no son personas. Son iglesia también, no es el futuro de la iglesia, son la iglesia ahora. Ahora veamos lo que era la iglesia, que incluye niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. Ahora veamos esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué había en la familia? ¿Por qué en la iglesia había necedad? O se iban en contra de lo que Dios decía. Porque se acostumbraron a razonar y a hacer las cosas como ellos querían. Ese mismo problema se daba en la familia. Las familias, la iglesia era el resultado de lo que las familias eran. Así que la expresión de esta iglesia es la expresión de la familia. Así vivían las familias, necias y con su corazón entenebrecido, razonando, yendo en contra de Dios. Pero mire los resultados, porque nos está hablando resultados no solo de iglesia, está hablando de resultados de personas y como dije ya, un niño es una persona, un joven es una persona, un adulto ya no digamos. Ahora bien, ¿qué dice entonces el 23? Y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios, la iglesia, la familia y por eso es que en la iglesia se cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire el proceso. Primero lo llevó a adorar ídolos falsos. Adorar dioses falsos. ¿Para qué? Para que se rebelaran contra Dios. ¿Por qué alguien adora un ídolo falso? Voy a asumir que este es un ídolo. ¿Por qué voy? Yo vengo, le llevo honra y le adoro y presento todas las cosas que quiero hacer, pero como este ídolo no me corrige, como este ídolo no me llama la atención, por eso que es para mí es más fácil adorar un ídolo, estoy hablando del corazón entenebrecido, 
como no nos corrige, como no nos dice que estamos haciendo las cosas mal, sino nos deja y como no puede ni hablar ni hacer otra cosa, entonces pensamos que podemos hacer todo lo que queremos. Y estas familias, esta iglesia que empezó el problema en la familia y trascendió a la iglesia, empezaron a actuar de esta manera. Ahora, ¿qué dice? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué está hablando? De personas. Personas que tuvieron problemas si deshonraron sus cuerpos, no era solo a nivel de iglesia, era a nivel de familia, era como personas. O sea, el problema central se dio en la familia, pero trascendió a la iglesia, trascendió hacia la sociedad. Y mire todo lo que hicieron, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, primero dioses falsos, y eso les dio la oportunidad de cambiar la verdad en mentira. Mire cómo va el proceso. Y es la misma situación que nuestros países, nuestra sociedad hoy está viviendo. Primero, idolatría para quitarte la realidad de un Dios único y verdadero y que tú hagas lo que tú quieras. Y luego te empieza a meter mentiras y te cambia la verdad en mentira. Todo este proceso es el puro tipo de la sociedad y de las naciones hoy en día. Ahora, mira qué pasó honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó. ¿Qué significa? No fue que Dios los puso a vivir, a vivir en pasiones vergonzosas. Que si nos sencillamente dice Dios los entregó, va pues hagan lo que quieran ya que no quieren a un único Dios verdadero y quieren hacer lo que quieran. Y hay gente que dice, es que Dios me deja hacer lo que yo quiero, porque ya le dije que si no está bien, que me parte un rayo y el rayo no me ha partido, quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. No, sencillamente lo ha entregado a que haga lo que usted quiera. Y lo que hace la mentira es enseñarte a hacer cosas vergonzosas, como dice aquí, pasiones vergonzosas, que crees que son que no son vergonzosas, que crees que, que a nadie le, 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 le importa. Lo que yo hago sencillamente es lo que yo quiero hacer. Eso estaba afectando a niños, a jóvenes y adultos y a grandes. ¿Por qué? Porque así estaba la iglesia. Y la iglesia es el resultado de lo que es la familia. Depende de mi comportamiento en la familia, así soy en la iglesia. Porque yo soy iglesia en la familia, yo soy iglesia en casa y aquí solo vengo a revelar lo que yo soy como iglesia. En el templo vengo a revelar lo que yo soy como iglesia. Si en casa yo soy rebelde, en la iglesia, en el templo, me expreso como un rebelde, aunque allí aparente otra cosa, de buena gente, de ser esto, de ser el otro, pero sencillamente mis acciones revelan la necedad o la rebelión o la mentira que realmente estoy haciendo, porque no hago nada de lo que Dios está diciendo, a pesar de hacer cosas vergonzosas, como dice aquí. Pues aún sus mujeres, mire, ya trascendió a un problema social, un problema que tiene que ver 
incluso con aspectos fisiológicos, personales. Por eso es que afectó también la familia. Aunque dice, sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, ellas cambiaron, no fue Dios el que se los cambió. Ellas lo cambiaron, ellas decidieron no seguir siendo mujeres. Y aquí dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, o sea, el origen, lo que Dios determinó en ellos, lo que ya venía establecido en ellos, el sexo que ya venía establecido en ellos, determinado en ellos, ellos decidieron, dice, se encendieron en la civia unos con otros, con, cometiendo hechos vergonzosos. Mire cómo lo califica la Escritura. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Todo donde trascendió. No en un problema social, ese fue el resultado de una negación a Dios. Ese fue el resultado de hacer las cosas contrarias a Dios y de no hacer según el orden establecido por Dios. En otras palabras, lo que tanto los hombres y las mujeres aquí cambiaron fue su perfil determinado por Dios. De hombre y de mujer. Cambiaron lo que Dios había determinado en ellos. Dios hizo al hombre, según la Escritura, hombre y mujer, varón y hembra. Cuando se habla de Jesucristo, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 22, dice, no de alguien sexo X, sino dice, varón aprobado por Dios. Habla de algo específico, de algo determinado. Jesús no vino a tratar de cambiar lo que el Padre había determinado en él, porque él honraba a Dios, él adoraba a Dios. Estos por ser débiles y flexibles en relación al propósito de Dios, por no querer ser demandados, por no querer que nadie los les reclame y les diga que no está bien lo que están haciendo, determinaron hacer justo lo que ellos querían y eso les llevó a hacer pasiones vergonzosas. En todo sentido, no solo a nivel eh, personal, sino al nivel de la justicia. ¿Cuántas cosas vemos que se han hecho injustas y que ahora nos damos cuenta que, que, que una vergüenza, pues? ¿Cuántas cosas se han hecho? El trabajo injusto, las formas de hacer el trabajo, las realidades a lo que el Espíritu Santo nos ha llevado a hacer. Todo ha sido una vergüenza en muchos casos. ¿Por qué? Porque mucha gente de esta ha preferido hacer lo que quiere. Ese es el problema hoy día de padres que están haciendo lo que quieren a su manera y a su propósito y que realmente no se han sometido a Dios y rendido a Dios para cambiar, para ajustarse al propósito y al diseño de Dios. Y dirán, bueno, pero es que no ha habido una reunión de padres, pero el Señor ha hablado de honestidad. El Señor ha hablado de que no seas mentiroso, el Señor ha hablado de que, de, que, de que seas santo, el Señor ha hablado de que seas justo. Eso tiene una implicación personal para la realización de la familia y como iglesia. Entonces sí, el Señor ha hablado de estos cambios que tienen que haber en nuestra vida. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y como ellos no aprobaron, fíjese que fue 
acuerdo de ellos, fueron decisiones, hubo reuniones, porque acordaron, para acordar significa que hubo una reunión. ¿No les suena esto a las Naciones Unidas aprobando, o los congresos aprobando esa, 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 ese aspecto de, de sexo y de género, ese aspecto de, de, de cosas que hoy en día se dan en la sociedad, nuestros países mismos o entidades mismas aprobando. Aprobaron, está hablando, no dice aprobó, no es una persona, sino hubo un acuerdo. Como ellos no aprobaron, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los iba a corregir, los iba a llevar a lo correcto, al orden. Ellos preferían ser desordenados. Ahí está el punto central. Cuando tú como padre, madre y, y, y padre, vives una vida desordenada, estás en un peligro muy grande porque estás deshonrando a Dios. Cuando tú te expresas como una mujer desordenada, no hablo solo que tengas la ropa bien cuidada y tu casa bien limpia, hablo de las acciones, hablo del comportamiento, hablo de todas las cosas, que tu, de tu rol más que todo. Y lo mismo el hombre, cuando eres desordenado, cuando no eres un, uno que provees a tu casa, cuando has dejado tu rol, has dejado tu, tu, la realidad de lo que Dios te ha hecho, cuando tú no te comportas como varón, responsable, aprobado por Dios, entonces allí estás desagradando a Dios y estás Estás, como dice aquí, no acordaron tomar en cuenta a Dios Porque estás tomando en cuenta tus emociones, tus sentimientos, tus derechos El problema es cuando empezamos a pensar en nuestros derechos Y descuidamos los derechos de los demás La esposa, por ejemplo, dice que yo tengo derecho a ser amada Sí, pero también tú tienes derecho a amar Ah, no, pero es que es justo, no me quieren, no me aman, pero también no es justo que tú no ames. Hoy en día la justicia se ha hecho solo hacia adentro, pero no es una justicia integral. Hoy todos queremos que la gente nos respete, nos ame, nos aprecie, nos dé lugar, nos ponga en el lugar que creemos que debe ser el correcto, pero nosotros a las demás personas no las consideramos así. Tenemos falta de respeto hacia las personas. Por eso es importante el que nosotros ordenemos nuestra vida. Y mire dónde comenzó el desorden a nivel personal, trascendió a la familia y llegó hasta la iglesia. ¿Cómo se expresó la iglesia? Con problemas de estos. Estando atestados. ¿Qué significa atestados? Una cosa atestada es una cosa repleta, que rebalsa de toda injusticia fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Escuche bien todo esto y tome nota de estas cosas porque voy a resaltar algo muy importante. Murmuradores. ¿La murmuración qué es? No, no es, que, es que ese no es el perfil de Dios que Dios puso en su origen al hombre y a la mujer. Dios no los puso detractores, Dios no los puso malvados, Dios no los puso murmuradores, Dios no los puso, qué cosa, aborrecedores de Dios, Dios no los puso injuriosos. Y hoy todas esas cosas las vemos normal dentro de la familia y llega después a ser la iglesia. 
Se recuerda de hecho 6 del problema de la murmuración de las viudas de los griegos contra los hebreos y de los hebreos contra los griegos. Se dio esto. ¿Por qué? ¿Por qué había conflicto ahí en la iglesia? ¿Por qué los apóstoles se dieron cuenta? No es justo que dejemos la oración y la palabra por servir mesas y el, y, y el Señor los guía a nombrar siete varones. A ese problema a nivel personal trascendió como familia y como familia trascendió a la iglesia. La expresión de la iglesia era esto. Ahora, al punto que tuvieron que nombrar personas que coordinaran. Ahora bien, por eso es muy importante que veamos nuestro accionar como padres, qué estamos modelando y enseñando a nuestros hijos. Recordemos que nuestros hijos, nuestros niños son un gran tesoro de Dios para nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas y por lo tanto tenemos la responsabilidad de modelarles lo correcto, el orden, la honestidad y el ser cabales y exactos en todas las cosas. Por eso es muy importante el cuidar a nuestros hijos e instruirles en su camino, en todo su rol de la vida. No solo en la vida cristiana, la vida cristiana abarca todo de una manera integral. No solo en el concepto religioso que se tiene, vida cristiana y vida secular. No, la vida cristiana abarca todo, familia, profesión, trabajo, iglesia, acciones en el templo, todo, todo, todo abarca. Ahora, por eso es que, veamos entonces, ¿qué pasó con esta iglesia? No dio la talla, fueron desordenados y se perdieron haciendo acciones vergonzosas. Fíjese que en el versículo 21, vuelvo al, al 1.21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, o sea, fueron personas que conocieron a Dios, pero no se sometieron a Dios. Esto mismo lo podemos ver en la iglesia de Corinto. Se reunían, dice, para mal, habían disputas, peleaban, enemistades. Es que ese no es lo que Dios ha diseñado. Entonces, ¿por qué hay eso? ¿Por qué existen esas disputas en la iglesia? Porque en la familia existen esas disputas. Porque en la familia existe esa enemistad, ese egoísmo. Esas acciones, como dice, dijo Pablo aquí a la iglesia de Roma, vergonzosas y se traducen a la iglesia. Es vergonzoso que en la iglesia hayan enemistades, hayan murmuraciones, hayan críticas, porque esa no es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le digo que es vergonzoso? Y sé que a partir de lo que, del versículo que le voy a dar, sí le va a producir vergüenza. Sí le va a producir vergüenza de todas estas acciones, porque el Señor lo que quiere es que revelemos y modelemos a ese Cristo vivo y glorioso a nuestros hijos, para que ellos en su caminar, sea profesión, trabajo, iglesia, templo, familia, puedan hacer las cosas en el orden correcto y de acuerdo al propósito de Dios. Veamos aquí en 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia desordenada, porque les dijo hágase todo decentemente y en orden. O sea, les hizo falta decencia, honestidad. ¿Cuánto padre hoy en día falta honestidad? ¿Cuánta mamá manipula? ¿Cuánto 
esposa manipula, cuántas cosas están afectando y están provocando que todas las cosas se hagan de una manera deshonesta, porque había deshonestidad en la iglesia, es señal de que había deshonestidad y desorden en la familia, y deshonestidad y desorden a nivel personal. Ahora veamos lo que dice 2 Corintios 2.11, para que Satanás, escuche esto, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué les dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? De alguna manera así más explicada, Satanás está ganando ventaja con ustedes. ¿Qué es ganar ventaja? Es darle oportunidad, es abrirle paso. No es decirle, Satanás, ven y manifiéstate, es todo esto tuyo. No, fíjese que Adán y Eva, con solo oír otro discipulador que no era el correcto, que no era el que Dios había puesto, prácticamente era Dios mismo el que les decía y les instruía. El que no se dejó llevar por lo que el Padre dijo, no coman del fruto de ese árbol. No lo vieron tan, tan importante, pero sí comemos cuáles y al fin de al cabo Dios lo hizo y empezaron a razonar, al fin de al cabo Dios lo hizo, Dios hizo todo bueno pues lo podemos comer, así que la serpiente tiene razón se recuerda cuando fue la tentación en Lucas 4 especialmente dice, todo este reino te daré porque a mí me ha sido entregado dijo Satanás a Jesucristo ¿cómo se lo entregaron? Haciéndole caso, no haciendo lo que Dios dijo, sino haciendo lo que dijo la serpiente. ¿Cómo le entrega los padres la familia, a la familia, a los hijos, a las acciones y a las maquinaciones del diablo? Por eso es vergonzoso. Por eso es que tenemos que pedir perdón y avergonzarnos de todas estas cosas. ¿Por qué? Las maquinaciones del diablo, toda maquinación es todo aquello que se hace en oculto. Aquí en Guatemala decimos debajo de agua, por debajo de. ¿Qué le hace recordar de aquellas personas cuando la saluda? ¡Ay, qué bueno verte, qué bueno saludarte! Pero por detrás, como decimos aquí, le están metiendo el cuchillo. Esa es una maquinación. El enemigo muestra a la sociedad hoy en día algo bueno. Ustedes hagan lo que quieren, hagan lo que le parece. Nadie debe determinar sobre ustedes si no son ustedes. Y suena bonito y se confunde y la familia lo acepta. Y el problema es que la, algunas iglesias no de misión cristiana del Calvario, pero otras han aceptado este mismo sistema y entonces las maquinaciones del diablo se han metido. Aquí la prueba es que se metió en la iglesia de Roma, se metió en la iglesia de Colosa y se metió en la iglesia de Corinto y de Éfeso y todas las demás iglesias. Unas con expresiones diferentes, pero se metió. Les ganó ventaja para que, no, para que Satanás no gane ventaja, es lo que Dios le dice hoy a Misión Cristiana el Calvario. Por eso es que hay que instruir a nuestros hijos. 
para que Satanás no gane ventaja y sus maquinaciones que están ocultas, ¿qué significa oculta? Solapada. Que viene, les voy a decir, así como vestido de, de oveja, pero es un lobo. Y así vienen toda esa filosofía, ideología, que la sociedad y la cultura hoy en día está haciendo. Por eso es que como padres debemos de tomar con delicadeza esa instrucción. Es, es totalmente vergonzoso lo que está pasando con la sociedad. Oímos en estos días y algunos recibieron ese video de algo que fue establecido en Nueva York, hablando del de el género XX donde hoy en día acordaron y por cierto uno de los eh, de un partido de allá de Estados Unidos aprobando esto y diciendo que por primera vez ha habido unidad en una decisión donde ahora han determinado que a los niños desde que nacen quitan los aspectos sexuales y para calificarlos y para ponerlos como X para que en el futuro, cuando ellos ya tengan razón, ellos van a determinar si son hombres o si son mujeres. Y ahora los han puesto como género X y ya está aprobado. Ahora, qué, qué tremendo lo que el mundo está haciendo, les está quitando identidad. Imagínense, ahí vienen los, los apóstoles, los profetas, los futuros evangelistas. ¿Qué está haciendo el mundo desde ya bloqueando? Desde ya estorbando identidad. Ahora ya no se habla de sexo, ya no se habla de, 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 de varón y hembra, sino ahora se habla de género. Se está usando una, una forma lingüística para esconder para rebajar el propósito y el plan del Señor. El sexo es lo que tiene que ver con lo biológico, pero el género tiene que ver con lo que es nuestro rol, nuestro accionar. El género se aprende, es, es una herencia aprendida, es lo que yo voy a desempeñar, lo que yo voy a hacer, cómo yo me voy a conducir, cómo yo voy a hacer las cosas. Esto es, tiene que ver con género, pero yo tengo que ver con el aspecto sexual. Soy varón o es hembra. ¿Cómo nos crió Dios? Varón y hembra nos crió Dios. Yo si habla de, de géneros y transgéneros y se habla de, de ahora de géneros X para que después decida la persona que quiere ser. Es lo mismo que pasó en la iglesia de Roma. Pero por la falta de qué, de una instrucción cabal y completa y un modelaje de santidad y de honestidad y de darle la prioridad a Dios ante todas las cosas en el hogar, en la familia. Por eso es que los padres necesitamos poner atención a las cosas que están pasando porque con esas decisiones que podemos decir, el enemigo está ganando ventaja. Pero hay otra cosa más. En algunos, en algunos países desde los tres años y en otros de los nueve a los doce años, 
les están dando ya hormonas a las mujeres, hormonas masculinas y a los hombres, hormonas femeninas. Incluso en las escuelas y en las universidades se ha estado hablando de esto. En varios países, especialmente en Europa, en Estados Unidos, no digamos. ¿Para qué? Especialmente entre los años 9 y 12, en su periodo de pubertad, es la expresión de su sexualidad en el sentido de que ahí es donde la naturaleza hace describir y hace dar a conocer eh, no solo algunas acciones, sino ciertas formas o ciertas partes físicas que se expresan. El hombre, por ejemplo, en el sentido de su voz, su barba y otras acciones. Y en la mujer lo mismo, en algunos cambios físicos, porque es un proceso, la pubertad es el proceso que nos lleva al desarrollo de la sexualidad, al desarrollo de esa expresión sexual. Ahora, ¿qué ha pasado? Al cambiar, el propósito es bloquear. Si es varón, al darle hormonas femeninas es bloquear su proceso natural para dar un proceso obligado, llamémosle así, o exportado, que no tiene nada que ver con él, y entonces así es como se está expresando y se está haciendo hoy en día en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Ya las personas, como no tienen una expresión de su sexo por causa de las hormonas que han pensado, entonces piensan que son otra cosa, no es ni varón, no es ni hembra. Ahora, la otra cosa que está haciendo esto es que se le está quitando no solo el derecho, sino la determinación de Dios de lo que es cada persona. Dios nos crió varón y hembra. ¿Por qué? Para que la persona decida qué va a hacer. Es lo mismo que usted puede ver que le pasó a la iglesia de Roma, a la iglesia de Roma no solo a la sociedad de Roma, ya no digamos cómo estaba la sociedad de Roma en ese tiempo. La sociedad estaba haciendo pasiones vergonzosas, pues la iglesia también las hizo. Por eso es que la función de los padres hacia los hijos, y Dios nos llama hoy a cuidarlos como un tesoro preciado de parte de Dios, que no los veamos solo como hijos, Nada más los tuvimos y hay que educarlos y hay que tener cierta responsabilidad en ellos. Nuestra responsabilidad es llevarlos hacia el camino correcto de Dios y revelarles el propósito de Dios, pero hablarles e instruirles de estas cosas. Hoy decir acerca de una niña de tres años que en la escuela o en el colegio Estaban hablando sobre sexo, sobre la sexualidad. Y en eso le preguntan a uno, ¿y tú qué eres? Pues yo soy varón. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy mujer, yo soy varón, varón, mujer, mujer, mujer. Y en eso le preguntan a esa niña de tres años, ¿y tú qué eres? Pues ella como vio que las que se parecían dijo mujer, pues dijo mujer. Y le dijo, ah, es que tú eres de sexo femenino, tú eres entonces mujer. Cuando llega a su casa, le pregunta a su mamá, mamá, hoy me hicieron una, hoy yo quiero saber 
¿Qué es sexo femenino? ¿Qué es eso? ¿Qué es ser mujer? Y la mamá se descontroló toda por causa de la pregunta y empezó a decirle, tú no tienes por qué saber esto y la empieza a atacar y le empieza a decir un montón de cosas que son mentirosas, cosas de prejuicios, cosas que de una cultura que viene con acciones vergonzosas. Y la empezó a atacar y la dejó más confundida al punto que ella ya no sabía lo que era ser mujer, pues que era tener un sexo femenino, pues no sabía, no le pudo explicar en su cólera y en su enojo qué te están enseñando allá, qué te están diciendo y salió más asustada. ¿Cuántos padres tenemos hoy esas acciones y no los educamos? Con eso el enemigo nos está ganando ventaja. Estamos permitiéndole, dándole la oportunidad a que Satanás engañe y tuerza a nuestros hijos, porque los papás están torcidos definitivamente. Por eso es que hoy en día la demanda del Señor, que viene hablándonos sobre una preparación para la manifestación gloriosa y libertar a la creación, la creación también incluye esto, sus hijos son creación de Dios. Su esposa es creación de Dios, su esposo es creación de Dios y por esa razón es que debemos valorar lo que el Señor dice, instruye al niño en su carrera. No es solo libertar el sol, la luna, las montañas, los ríos, las aguas. Empecemos con la familia que es creación de Dios. Empecemos en el orden de Dios para que no nos pase como la iglesia de Roma que empezaron a hacer pasiones vergonzosas, asuntos que la verdad la cambiaron en mentira, creyendo que esa mentira era verdad. Así está hoy la sociedad, pero en donde está, no está en la escuela ni en el colegio. No es el gobierno el responsable, el responsable eres tú como padre y madre de tus hijos. No solo es responsabilidad de darles de comer, de darles vestido, es de instruirles en su camino. Por eso es que hoy es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra la importancia que tienen nuestros hijos. Nuestros niños son importantes y debemos de cuidarlos y hablarles de estos temas. Si la Biblia no los oculta, ¿por qué los está ocultando usted? Deje de prejuicios, deje ya de cosas antiguas que porque su mamá le regañó por alguna pregunta que usted hizo, ahora usted regaña a sus hijos. Yo recuerdo que cuando mi mamá resultaba esperando y un día le hice broma, ve mi mamá otra vez, viene otro bebé con ella, está esperando, me va a castigar y me voy a rodillas. Y pasé varias horas de rodillas con un maíz en cada rodilla. ¿Por qué? Porque según ella la había afectado, según ella la había puesto en vergüenza y según ella yo no tenía por qué tocar ese tema. Prejuicios, que lo único que están haciendo es dándole oportunidad a Satanás que engañe y que use sus maquinaciones. Porque es que la sociedad está avanzando con todo esto? Déjeme decirle, porque las familias cristianas no se han parado ni se han ubicado en su lugar. 
ni han sido responsables de corregirse ellos mismos para poder corregir a sus hijos. No es como aquel que le decía al hijo, deja de fumar, pero él, el hijo miraba que el papá fumaba. Sí le estaba diciendo, pero no lo estaba instruyendo. Por eso es que se hace necesario y es un deber como padres instruir a nuestros hijos en la carrera que el Señor eh, quiere que ellos tomen. Guiarles hacia ese propósito, pero ¿en quién estriba eso? No es el gobierno, no son las entidades sociales o educativas, es usted como padre y madre que debe tomar su lugar, debe establecer orden en su casa, empezar en el orden a nivel personal con usted, conmigo, con todos. ¿Por qué habían murmuraciones en la iglesia? Por puros desórdenes en la familia. El papá murmuraba del hijo, el hijo murmuraba de la mamá, la mamá murmuraba del hijo. Produciendo una desconfianza, necesitamos ordenar nuestra casa. Veamos a nuestros hijos, a los niños de hoy, no como algo importante, es que son importantes es la multiplicación, es lo que va a llevar a la realización del propósito y del plan del Señor a corregir y precisamente a destruir todas las artimañas del diablo. Pero ¿quiénes es esta, toda esta generación? Y de nosotros es la responsabilidad. Recuerde que lo que necesitamos es suprimir, mientras que ahora los hogares lo que están haciendo es permitiendo, dándole lugar dándole derecho a que el enemigo afecte nuestras familias por la ignorancia o por ser necios en permanecer en nuestras creencias y en nuestras tradiciones y en nuestras malas interpretaciones, nos hemos cegado a la realidad de lo que el enemigo está haciendo en la sociedad. Y cuando alguien nos llega a preguntar, nos asustamos, como esta mamá que se asustó, ay, se descontroló y no supo cómo orientarla. ¿Por qué nos pasa eso cuando debemos estar preparados para expresar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Empezando en casa, empezando con nosotros mismos como padres. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está hablando para que cuidemos a nuestros hijos y los veamos como los instrumentos de Dios, que así como nosotros, ellos también con sus acciones correctas van a suprimir las acciones del diablo. Recuerde que hemos sido llamados como iglesia a suprimir todo dominio, toda potestad y toda autoridad y todas estas cosas que el enemigo está haciendo por debajo de agua, para la iglesia, pero lo está haciendo a, a grandes que eh, revuelos a nivel de la sociedad, en las escuelas, en los colegios. Tocar un tema de esto en la universidad es capaz de que sale degollado. Ya nunca más lo quieren en la, en la universidad. Tocar un tema de esto a veces en el trabajo es prohibidísimo pero aquí nos revela por qué. Ahora, eso no significa que vamos a desechar a estas personas. 
al ver que viene un homosexual, al ver que viene una lesbiana, al ver que viene alguien descontrolado, tal como leímos aquí, veámoslo como persona que necesita transformación. Y gracias a Dios en Misión Cristiana del Calvario hemos tenido personas que han venido así, pero están siendo transformadas, están siendo cambiadas, ellas mismas están dejando de ser al entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ellas mismas, esas personas mismas han, han producido cambios. Son diferentes. Nos asustamos cuando llega una persona de estas, cuando debemos de verlos como personas necesitadas, como un drogadicto que se convierte y que necesita transformación, como un narcotraficante que se convierte y necesita transformación, como un presidente que se convierte y necesita transformación, como un diputado, un senador que necesita transformación. Así tenemos que ver a todas las personas. Y no rechazarlos, sino enseñarles el camino verdadero. Pero para eso todo empieza en casa, en modelarles, instruirles con el ejemplo, enseñarles que si hay una realidad que se puede vivir, que, que la manifestación de los hijos de Dios no empieza con el sol y la luna, no empieza con la montaña que tengo enfrente, no empieza con los ríos que están saturados y afectados y dañados, empieza conmigo como papá, como mamá, para trasladarlo como hijo. Ahí empieza la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que les hagamos entender bien claro la diferencia de lo que hoy el mundo está manejando de género y sexo, confundiendo es, esos términos lingüísticos y adaptándolos ahora solo para mal usarlos y que la gente adopte y utilice esas expresiones cuando son cosas diferentes. Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Pero qué tenían que fructificar y multiplicarse? Personas. No les habló de género, les habló y dice, Dios los hizo varón y hembra. Les habló de sexo, ellos eran sexualmente hombre, él era sexualmente hombre y él era, ella era sexualmente mujer. No les habló de género, a las plantas y a todo lo demás le habló de género. Multiplíquense y reproduzcan según su género, pero ella les dijo fructifiquen y multiplíquense. Es por eso importante que hoy tomemos nuestro lugar. Es por eso importante que este tema sea trabajado en nosotros como viéndolo en la preparación nuestra hacia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo queremos ir a ordenar la creación si no estamos ordenando la casa? Recuerde que aquel rey, el Señor le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Ordena tu casa, no le dijo solo te vas a morir Y algunos sabemos que si sí nos vamos a morir algún día Unos un año, cinco, diez, veinte, otros cincuenta años más, otros cien años más Pero no ordenamos la casa Y el, el, la orden era ordena tu casa Quiere decir que la casa de, ese, de esa persona estaba desordenada No que todo estuviera tirado y revuelto sino sus acciones, sus propósitos, sus objetivos, sus prioridades, sí estaban revueltas y desordenadas. 
En otras palabras, ordena tu casa en el propósito del Señor, con el objetivo de Dios, con el plan de Dios, que las cosas sucedan como Dios dice, como el perfil que Dios te dio, que no actúes diferente después al perfil que Dios te dio. Dios te dio el perfil de varón, actúa como varón. Dios te dio el perfil y te dio el sexo de mujer, tu perfil tiene que ser de esa. Actúa según lo que Dios ha establecido. ¿Por qué cambiaron la verdad en mentira? ¿Y por qué se dieron a la libertad sexual? Libertinaje, no libertad, porque libertad es orden. Libertinaje es el abuso del orden, es el desorden. Cuando haces cosas desordenadas, ese es libertinaje. Todos tenemos libertad. Por ejemplo, yo tengo libertad de volar, yo tengo derecho de volar, si yo quiero, pero Dios no me dio alas. Yo tengo derecho de volar y por eso no me voy a ir a parar a un edificio de cinco pisos y me va a dejar tirar porque tengo derecho de volar. Soy libre para volar. No, la libertad actúa de acuerdo a lo establecido por Dios. No me dio alas, por eso no puedo tirarme, si no me mato. Y eso es lo que cada persona hoy está reclamando sus derechos y que tengo libertad, pero es abuso, no es libertad. Eso se llama libertinaje. El libertinaje es el abuso de la libertad. Te lo explico de una manera fácil. Cuando yo no me cuido físicamente y como y como y como y como desordenado y no importa que me enferme, ese se llama libertinaje, eso no es libertad. El que es libre se cuida y se mantiene sano. El libre es sano. Jesús, ¿por qué se mantuvo sano? Porque era libre. No abusaba de su cuerpo, no abusaba de ninguna libertad. Él entendía que la liber, verdadera libertad era en el Padre. Nosotros entendemos que si el Hijo nos da la libertad, somos verdaderamente libres. Cuando yo hago lo que quiero, pierdo el tiempo y hago las cosas a mi manera, ese se llama libertinaje. Eso se llama libertinaje, estoy abusando de mi libertad. Cuando yo no me ajusto al orden establecido por Dios, al perfil establecido de Dios como esposo, como esposa y me comporto como un esposo desordenado, infiel, y irresponsable, deshonesto y cuantas cosas más. Y lo mismo la esposa, cuando no se mantiene en su perfil y desubicada, manipulando, violentando el lugar que no le corresponde, eso se llama libertinaje. Dios nos ha llamado a libertad, Dios nos ha llamado a que como familia y como pareja les expresemos la verdadera libertad a nuestros hijos. Libertad no es que hagan lo que quieran, libertad es estar en el orden establecido por Dios y hacer lo que yo me corresponde hacer dentro de lo que Dios ha determinado que yo soy. Por eso es que yo no tengo derecho de escoger si, si, si soy mujer, pues. Imagínense ahora, no, no tengo derecho a escoger, ¿por qué? Porque ya viene determinado lo que soy. Eso se llama violentar, eso se llama ir en contra de lo que Dios ha establecido. Eso se llama cambiar la verdad en mentira, pero también eso se llama que el diablo está ganando ventaja en tu persona, 
en tu familia, en la sociedad, en tu país. Es tiempo que como iglesia tomemos nuestro lugar y nos ubiquemos y tomemos nuestro lugar correcto, el lugar que realmente Dios quiere que tengamos. Recuerde cómo nos comportamos en la familia, así nos vamos a comportar como iglesia, en el templo. Así vamos a hacer las cosas, así vamos a actuar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Por eso Jesús, su comportamiento en familia como hijo, no solo dejó cosas grandes y preciosas y principios muy preciosos, sino Él modeló, nos modeló a los hijos de hoy en día. Ah, es que en aquel tiempo era diferente. No, si también mire lo que había, mire la iglesia de Roma, mire la sociedad como estaba. La filosofía había metido ideologías, ideologías teológicas, ideologías del sexo, ideologías de, de trabajo, ideologías de aquí, ideologías de allá. Mire los sistemas del mundo se han producido en la filosofía a través de ideologías. Sin embargo, la iglesia no se mueve por ideologías, sino por el propósito y plan del Señor, por lo que Dios dijo, por el origen que Dios estableció al hombre y a la mujer. Dios nos hizo varón y hembra. Dios nos hizo para que actuemos como tal, para que actuemos uno como varón y el otro como mujer. Si no, pónganse los dos, el hombre y la mujer, en un espejo y ahí quítense la ropa. No estoy diciendo para hacer sexo, sino solo para que vean las diferencias. O sea, no es porque solo querer, hay diferencias. Estamos violentando lo que Dios determinó y le estamos dando lugar al enemigo y está ganando ventaja y estamos siendo cómplices de la sociedad y de hacer esas cosas vergonzosas Dios no ha puesto a la iglesia para ser cómplice Dios ha puesto a la iglesia para suprimir las artimañas del diablo pero como las vamos a suprimir no regañando a nuestros hijos no metiéndole prejuicios no metiéndole cosas sin sentido recuerdo hace muchos años y eso se ha dado y ahora muy poco pero todavía se da en las familias Recuerdo que llegué a una casa a visitar, estaba iniciando uno de mis pastorados hace muchos años y llegué a la casa y la mamá no se dio cuenta que yo había llegado porque un hijo me había abierto la puerta, pase. Y la mamá en su enfurecimiento y todo. Y donde vio que el hijo no le hacía caso ni porque le había pegado, lo estaba regañando. Y al fin le dice, cállate, si no el ratón te va a comer la lengua. Y se cayó el niño. Yo dijo, wow, el ratón tiene más autoridad que la mamá. El ratón en esta casa manda más que la mamá. Usando muletas la mamá y escondiéndose en el ratón de su falta de autoridad, de modelaje, de corregir y de hacer las cosas honestas y ordenadas. ¿Cuántas veces hay de estas cosas en los hogares? Ese es darle lugar al enemigo y el enemigo está ganando ventaja. No hemos sido sobrios, anda alrededor buscando a quien devorar, pero es el tiempo, 
es el tiempo en que ya como padres nos levantemos en el nombre de Jesucristo a corregirnos a nivel personal, pero también poner en orden nuestra casa. Que las esposas sean edificadoras de su casa, pero no manipuladoras de su casa, no usurpando funciones. Y lo mismo el esposo, que seamos responsables, fieles, honestos, que podamos conducir y los juntos, juntos esposo y esposa, administrar la familia dentro del orden y el propósito de Dios. Somos administradores de los misterios del reino de Dios. Ese misterio del reino de Dios también es la familia. Por eso es que en Efesios les hizo ver que eran conciudadanos, pero les habla de la familia de Dios. El Señor dio esa claridad que en el reino de Dios somos una familia. Somos una familia. Los misterios de Dios están incluidos, la familia. Incluso de la pareja, cuando se casa el hombre y mujer, dice la Escritura en Efesios 5, que eso es un misterio. Esa unidad de pareja, porque son uno, dice, eso es un misterio. Es parte de esos misterios del reino de Dios como pareja. Y dice que debemos de ser administradores de los misterios de Dios y Dios nos ha puesto como familia, como pareja para eso, pero tiene que empezar con nosotros. Tiene que empezar con usted papá, con usted mamá, para llevar a nuestros hijos en el camino correcto, enseñarles orden, honestidad, firmeza, lealtad a Dios. El reconocer las prioridades, Dios es primero antes de cualquier otra cosa. El tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, ellos acordaron, ellos aprobaron, se dejaron llevar por grupo. Las influencias del grupo, cuidado con eso. Las influencias del grupo, se reunieron en grupo y acordaron no reconocer a Dios. Eso dice en Romanos 1. Por eso es que hay que tener cuidado con qué grupo se relaciona tu hijo, con qué grupo te relacionas tú. No estoy hablando del grupo de comunión familiar. ¿Qué grupos son los que, con los cuales tú te reúnes, donde que te están influenciando y te están metiendo aspectos de la sociedad, cambiándote la verdad en mentira y la han llegado a probar? ¿No te dice eso que así está la sociedad hoy en día? Lo glorioso es que esto no es el final. Me refiero al final de que la sociedad está ganando, que el diablo ha ganado ventaja, que la iglesia por estar adormecida, que la iglesia por estar tranquila y confiada, que las familias o los padres por estar confiados y tranquilos, que le están dando ropa, que le están dando comida, que le están dando educación, pagándole su colegio o su escuela, que con eso basta. Estamos dormidos con eso, dándole ventaja y por eso es que el diablo está ganando y poniendo decisiones en la sociedad. Pero es el tiempo que como iglesia empecemos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en casa. Ordena tu casa, fue una de las cosas que dijo el Señor. Ordena tu casa. Ese rey tenía su casa desordenada. Le había dado prioridad a sus funciones de rey, 
Pero viene el Señor y dice, te vas a morir, pero antes de morir te ordena tu casa. Y la orden del Señor es, ordenemos nuestra casa, porque usted como papá, usted como mamá, vale mucho para Dios, para la sociedad, para las naciones, las naciones lo necesitan. Misión Cristiana del Calvario lo necesita. Pero también sus hijos, que son un tesoro bello y hermoso que Dios les ha dado. Por eso es que amo mucho a los niños de Misión Cristiana del Calvario. Y por eso llevo a los papás hoy a que nos corrijamos y hagamos las cosas correctas dentro del plan y del propósito de Dios. Y quiero volver a leer este versículo. Quiero decirles que hoy vamos a comenzar a trabajar este tema y vamos a, a tener en los demás programas de reforma personas invitadas aquí, que son siempre de la misión, por supuesto, que nos van a estar hablando sobre género y sobre sexo y, y ampliándonos bien el tema para que nosotros eduquemos y orientemos bien a nuestras familias. Usted dirá, pero es que eso no es el diseño. Ese es el diseño, si ese es el origen. ¿Por qué dice que varón y hembra los crió? Ahí que está definiendo sexo. O sea, el origen, sí, el diseño, sí, habla de eso. Y eso es lo que vamos hoy a entrar a definir y a que como padres empiece la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en nosotros. Tenemos que prepararnos. ¿Se da cuenta? ¿Usted creía que estaba preparado solo porque va al, al grupo y es un discipulador y ya da la lección? ¿Usted cree que ya es preparado por ser pastor, por ser apóstol, por ser profeta, porque se graduó de un instituto bíblico? No. Mire todo lo que nos falta. Hoy tenemos un montón de pastores graduados, profetas graduados, apóstoles graduadas, pero mire mientras tanto el diablo que está haciendo ganando ventaja a la iglesia quiere decir que no estamos preparados estoy hablando de la preparación de ahora Dios nos ha venido enseñando y preparando para que nos corrijamos ya para que ahora en ese camino desconocido en ese camino nuevo demos la talla y cumplamos el propósito de Dios así que prepárese y si usted tiene algún comentario más como para ampliar esto y para ayudarnos en toda esta área, qué excelente será que también participe y nos lo haga saber y nos lo haga llegar. Qué importante es saber, no lo que ustedes solo saben, sino que enriquezcamos a la misión en, en mantener no solo parejas al nivel y en el perfil que Dios ha establecido, sino padres cumpliendo su propósito, el propósito del Señor instruye al niño en su carrera y termino con esto para que Satanás no gane ventaja ninguna sobre nosotros le está hablando a la iglesia para porque no, pues no ignoramos sus maquinaciones tenemos que conocer esto entiendo que a muchos este tema los agarró de sorpresa y mayormente lo que conté que están haciendo en las naciones en Nueva York. Y mayormente lo que conté que en Europa y en Estados Unidos, incluso aquí en Guatemala ha empezado a enseñar y a darles hormonas 
a los varones hormonas masculinas para que empiecen a actuar de al, al estilo femenino y hormonas masculinas a las mujeres. Qué importante es esto, o sea, hay una situación tan delicada, no solo en nuestro país, en el mundo, el mundo está loco, el mundo está totalmente desviado pensando que la verdad es mentira, no solo que es mentira de falsedad, sino están creyendo que esa mentira es la verdad. Todo porque dejaron de reconocer a Dios. Por eso, padre y madre, ponte, ubícate en el lugar correcto con Dios, en tu relación con Dios, pero en el perfil que Dios te ha dado. Hagamos las cosas como el Señor quiere que se hagan. Y entonces la manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a empezar en nosotros y en casa. Que ahí se vea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios porque vamos a ir a sanar ríos, lagos, mares, montañas. Vamos a ir a quitar la corrupción y la contaminación de la sociedad y de la cultura y de cuantas cosas más. Sí, lo vamos a hacer porque Dios nos ha puesto para suprimir todo eso. Pero empecemos en casa. Ordena tu casa. Ordena tu casa para que Satanás no gane ventaja. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Y de eso vamos a estar hablando en los demás programas de reforma. Y sé que vamos a enriquecer a la misión y vamos a seguir adelante con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y ubiquémonos en el lugar correcto para dar la talla correcta a las demandas del reino de Dios. Bendiciones y adelante en Cristo Jesús.